0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer. Falamos um pouquinho de metaverso, falamos é, de mercado gamer e falamos também muito de comunidade, que eu acho que é uma, um outro tema que foi, foi assim, amplamente é, trazido por nós aqui.
1: que é como a tecnologia tem que ser usada a favor da humanidade e como ela é usada contra a humanidade. Eu acho que o metaverso...
2: Mas eu não sei se quer viver no metaverso. Hum, eu acho que se tiver a oportunidade de ir às Maldivas, prefiro ir às Maldivas no avião do que no metaverso.
1: Bem-vindos a mais um Tomorrowcast. Esse que parece ser o último episódio do ano desse ano que, novamente, parece ser o último das nossas vidas, né? O ano que passou voando, mas com a sensação de que não acabaria nunca, né? Esse misto que, que a gente vive em meio a essa pandemia que nunca acaba, fases e mais fases. E como já é cultura nossa aqui no Tomorrowcast, a gente vai fazer o nosso ano em review, ou seja, vamos olhar aqui para o passado com a ajuda de todas as plataformas que fizeram isso. né Então, se todas fizeram, vamos nós aqui também fazer, até né? porque a gente já tem essa cultura por aqui. Eu sou Camilo Barros. Eu sou Camila Tabaki. E eu sou João Batista. Muito obrigado vocês que nos acompanharam durante todo esse ano. Esse ano que, como eu falei, um ano bastante difícil aí, mas de muito conteúdo, né? Aliás, falando em um ano em review, ó, e olhando ali pro Spotify, que trouxe ali a, a análise do ano, e a gente ficou bastante feliz ali com, com essa revisão do, do Spotify, que trouxe ali a gente com o Tomorrowcast presente nos cinco continentes, e a gente fala português, então isso quer dizer que temos gente falando português nos cinco continentes. A gente tem um ouvinte na Islândia, o que a gente é um orgulho muito grande, e a gente fica muito feliz, mas o mais legal de tudo isso é ver o tempo que vocês todos têm se dedicado ao Tomorrowcast e tudo aquilo que a gente vem falando, a gente vai para mais de 50 episódios esse ano, muita coisa, muito evento que a gente cobriu, a gente saiu dos eventos online, cobriu os eventos físicos, a gente fez inúmeras entrevistas, tivemos séries incríveis por aqui, enfim... Vamos olhar, então, para o ano em review das plataformas e fazendo uma correlação com aquilo que a gente conversou, aquilo que a gente trouxe aqui no nosso Tomorrowcast durante esse ano também, de uma forma bem suave, de uma forma bem tranquila, assim como a gente precisa terminar esse ano. João, conta para gente um pouquinho aí de como foi esse ano e como é que a gente pode começar esse nosso review.
2: Antes de mais, queria agradecer a engelandês ao nosso ouvinte e dar o meu obrigado a islandês, que é qualquer coisa como Takfarir. Uh, farir. Pronto, fica aqui o meu agradecimento. Depois, o, o ano é como um jogo de futebol, não é? Só acaba quando o árbitro pita. E, e o ano ainda não acabou, nós estamos aqui a fazer o nosso review, portanto, depois disto não sei o que é que pode acontecer mais. Mas mesmo no final do ano, eu queria uh, começar pelo fim... Uh, e deixar aqui uma nota bastante interessante de um acontecimento que está agora a pegar fogo que foi uh, exatamente o regresso do Sex in the City e por estranho que pareça de eu estar a falar do Sex in the City e não sou especial fã do Sex in the City mas já vi o suficiente para conhecer os, as personagens e, e o conteúdo o Sex in the City voltou, voltou com outro nome que chama-se Unjust Like That Uh, que é uma reedição, não chega a ser um spin-off, embora tenham, de alguma forma, matado a Samantha, uh, mas é, é muito interessante observar, de, de vários pontos de vista, como é que um problema é contornado de uma forma bastante inteligente, eles conseguiram ter a Samantha presente na série, sem ela participar, uh, e acho que isto é uma boa lição de inteligência para uh, as empresas contornarem os seus problemas e escreverem as suas narrativas, uh, mas... Uh, a razão porque eu trago aqui esta série é que um, resolveram uh, os, os, os redatores desta And Just Black like Death, a sequela do Sex in the City, resolveram mas, matar o famoso Mr. Biggs a pedalar uh, durante o mal do Peloton. Para quem não sabe, o Peloton é uma aplicação de, de exercício, onde nós fazemos exercício ao mesmo tempo que, está, que estamos em comunidade, estamos a ter uma aula live. E, portanto, imediatamente a seguir é ser lançado o episódio onde morre o famoso Mr. Biggs, as ações do, 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 da Peloton vêm por aí abaixo, descem para a metade, a Peloton entra em pânico, começa e faz uma campanha em Nova York para de alguma forma o, fazer um PR stunt e uh, ao dia de hoje já contrataram um o Mr. Biggs para fazer uma campanha para a própria Peloton uh, e de alguma forma minimizar os, os prejuízos uh, de uma coisa que eu tenho a certeza que os próprios redatores Uh, da, da, desta série não tinham uh, qualquer intenção, mas uh, é para vermos como é que uma marca por vezes pode ser é tão inovador ao ponto de querer é, aparecer numa série e ser prejudicada por isso. Agora está a ter outros contornos, estou, o, o próprio Mr. Vigo está a ser acusado de outras coisas mais mórbidas, mas pronto, isso agora não interessa nada para a conversa, mas achei bastante interessante, hum, não só porque a Peloton é uma, uma das startups que hum, tem acompanhado bastante hum, o seu sucesso, mas e ver como é que por vezes por esse mesmo sucesso, pode, pode vir um prejuízo gigante e a forma interessante como é que eles estão a tentar contornar e, e articular isso. E depois, antes de entrar ainda aqui nos vários relatórios e nas várias projeções, tanto que do, do que aconteceu do, como daquilo que vai acontecer, queria entrar um bocadinho nas, nas palavras que foram, de alguma forma, condicionando o nosso ano e sem dúvida... Que este último uh, trimestre foi contaminado por esta, por esta palavra que é o metaverso, não é? E, portanto, houve um senhor do Facebook que, sem dúvida, uh, trancou uh, todas as possibilidades de. E anda tudo doido agora a falar o que é, que é o metaverso, e acho que 2022 uh, será contaminado por isso também. Mas deixo para vocês esse comentário.
0: Não, é isso, João. Acho que metaverso, com certeza. A gente teve, a gente teve um, um primeiro papo, né? inclusive, com com um pacete que falamos um pouquinho de metaverso falamos é, de mercado gamer e falamos também muito de comunidade que eu acho que é uma um outro tema que foi foi assim amplamente é, trazido por nós aqui que foi o papel né de branded content é, papel das comunidades é, dentro do, dos conteúdos é, jornada de, de conteúdo da não interrum, da não interrupção né do é, de quem está assistindo ali, do, do espectador, né? Ou, enfim, quando a gente quer é, trazer uma campanha, quer trazer um conteúdo de uma marca, eu acho que isso foi um, um assunto que a gente começou a falar lá no começo do ano, é, a hora que a gente olha ali, inclusive, o, o, o Year in Search, que é o, o review né, do ano do, do Google, é, a gente olha lá no começo do ano, a gente tem um, um Big Brother trazendo aí grandes marcas, é, com o fenômeno Juliette né, sendo trazido muito aí, mas já a gente já começou a discutir muito o papel das marcas e de como é que elas estavam se inserindo é, dentro de um programa que foi é, amplamente assistido no Brasil é, e que repercute todos os anos né nas redes sociais e transpassa aí só a televisão indo para as outras redes, para os outros canais, as outras formas de, é, de relacionamento das pessoas, para o pro WhatsApp, Telegram, enfim. É, realmente é um, se torna um evento no Brasil, né, todos os anos, a gente daqui a pouco tem mais uma edição é, do programa. É, e aí a gente já começou ali falando muito dessa, dessa questão que é como é que as marcas estavam se posicionando, como é que as marcas estavam trazendo ali os seus... É, os seus relacionamentos com seus consumidores e enfim até McDonald's estando inserido em, em programas como esse e, e lembrando que no começo do ano a gente ainda teve é, uma nova rede social né, a gente teve a gente às vezes nem lembra disso mas a gente teve é, o surgimento aí de uma, de uma rede social que era voltada para, apenas para áudio, né é, que foi um, um sucesso gigantesco durante, acho que dois meses, o House. e chegamos a discutir muito sobre isso aqui, falando, estivemos no Clubhouse, é, e sempre nessa, nessa questão que é produção de conteúdo, né? que as marcas estão realmente querendo falar muito sobre o tema. E aí depois a gente entrou ainda em Cannes, né, Camilo, uma série super especial de várias entrevistas, mas a gente passou por Olimpíadas, discussão de cookies, né? o papel dos cookies na, é, nas nossas redes e, né? e como é que as marcas iam, iam trabalhar agora com esse, com esse novo formato, foi um longo, um longo ano. É, a gente teve muito, muitos temas aí que às vezes a gente nem, nem lembra, teve a discussão de cringe, né? o que, que era ser cringe, é, então, muita, muita coisa boa que rolou nesse, nesse ano, e acho que, com certeza, após do próximo ano a gente ter metaverso, como disse o João, aí, sendo o, a bola da vez, pelo menos no começo desse ano, né? até a gente entender um pouquinho melhor até o que, que o Facebook vai trazer sobre o tema, que, por enquanto, a gente ainda, a in, ainda está muito na superfície.
1: É, eu acho que a questão do, do metaverso, sem dúvida, ela chamou muita, muito o nosso olhar, né? principalmente ali, acho que na altura do Web Summit, é, a gente já vinha falando de metaverso e quem está dentro do universo game é, tinha mais contato com isso, então a Camila mencionou a entrevista com, com o Pacete, que é uma super referência nisso, a gente falou com o Pacete sobre esse tema lá no meio do ano, né? antes da virada do meio do ano, então a gente veio trazendo isso, Não é, vocês sabem que a ideia nossa aqui não é falar de tendência, a gente olha muito para a borda mesmo, então era algo que já de fato estava acontecendo ali, a gente vinha acompanhando, mas o grande estouro mesmo se dá quando o Facebook resolve que ele é o dono do metaverso, né? de se apropriar pela palavra e tudo, é, eu acho que mais do que o que é o metaverso, o que vai acontecer no metaverso e tal, é, vem de ser a solução do Facebook, né, em termos de mudança de nome, sair de uma crise de identidade, de uma crise é, de relações mesmo, né, com, com usuário, comunidade, tudo, é, mas é o que o João sempre fala, né? se alguém falar que é especialista em metaverso, tá mentindo, porque não dá para saber nem para onde vai, quanto mais para ser especialista, e aí eu já trago a outra palavrinha do ano, que, que também não tem especialista e, e eu comentava isso esses dias numa conversa nada a ver com a gente aqui uma conversa sobre economia porque é, eu estava discutindo sobre um fundo de metaversos né o que já que já tem ali né onde eles pegam as empresas que estão investindo em metaverso e trouxeram um fundo é, então a gente já estava discutindo que a gente está falando de um negócio que tem algo que passou muito pela gente aqui também que é como a tecnologia tem que ser usada a favor da humanidade e como ela é usada contra a humanidade. Eu acho que o Metaversa está bem no limiar ali, porque a hora que a gente está discutindo inclusão, a hora que a gente está discutindo acesso, a hora que a gente está discutindo um mundo mais é, homogêneo e tal, a gente vem com outro, uma outra dimensão, onde precisa de tecnologia, onde precisa que você ter hardware, de você ter software, de você para você entrar nesse mundo. Então, o quanto é exclusivo essa tecnologia que a gente está olhando, uh, e aí entra numa porrada de conversas que a gente teve por aqui também, que é a propósito de marca e para onde o futuro, de fato, está nos levando, o quanto a gente está colocando a tecnologia acima né, como protagonista, aonde deveria e precisa ser humano, aliás, recado ali do Web Summit. Mas falando da segunda palavrinha ali que eu ia colocar, que é NFT. E NFT, é a hora que você olha ali para a busca do Google, é, todo mundo buscou ali é, como eu faço para fazer um NFT. A gente, inclusive, falou disso aqui no, no Tomorrowcast. A gente falou da tanto dos NFTs. A gente vem acompanhando ali os relatórios mensais e trimestrais sobre os NFTs. E o próprio João também trouxe para a gente aqui o quanto isso pode ser uma bolha e, e o quanto isso tem de verdade, o tamanho desse, desse negócio é, em termos de, beleza, vai todo mundo criar NFT, todo mundo vai tokenizar alguma coisa que seja virtual, que seja física, como é que a gente olha para isso? A gente comentou, inclusive, de um projeto que a Camila estava liderando aqui no Brasil, de arte na rua, num momento pandêmico, onde as pessoas não estavam indo para a rua, e o quanto a gente poderia tokenizar esse projeto, e que não era o foco deles ali na hora de realizar esse projeto, mas que se fosse a onda, né se fosse vamos entrar nessa onda, a gente chegou a sugerir aqui, na verdade a gente chegou a, ser, a sugerir ser sócio desse, desse negócio, e a gente está de olho ainda, viu Camila? Se, se rolar ali, a gente, a gente entra, porque a gente também não é bobo, né? Mas estamos aqui para discutir. Olha a pauta de
0: 2022
1: aí já. Exato. E como, e como a gente está falando aqui do ano em review, eu queria trazer uma bem direta aqui, bem simples, mas que acho que resume o nosso ano e entra numa série de outras conversas que a gente trouxe, né? A gente discutiu sobre o futuro do trabalho e tal, é, working from home, como é que é o trabalho híbrido e afim, mas a, a busca do ano ali, né? a palavra do ano, na verdade, a frase do ano no Duolingo, é, eu estou mentalmente exausto. Acho que isso resume o nosso ano, resume tudo que que a gente tem ali, né? Aí é mental exausto. Então, como é que a gente chega nesse final do ano com tanto assunto? E acho que o Brasil, ele traz um nível maior de, de, de ver, dificuldade para levar o ano, mas não foi diferente em Portugal. Foi um ano também... É, político complicado, um ano onde Portugal liderou a busca pelas vacinas ali, né? É o país que mais vacina no mundo, que acho que é outro assunto do ano, que a gente tem que trazer aqui e ressaltar que é estamos vacinados e a importância disso. Testemunho aqui do Camilo, o Camilo foi para Nova York semana passada com toda a sua equipe, que volta com mais de 70% do time vacinado, e acho que eu posso dizer que eu sou a prova da vacina, máscara e distanciamento social. A prova de que ser uma pessoa antissocial como eu é, é bom para salvar aí a sua saúde, mas acho que também passa aí por tudo que a gente falou. E aí, João?
2: É, este Ear in Search do, do Google tem, tem uma grande relevância para quem olha para a inovação, porque é um insight, os insights vêm por, por, não por estímulo, como, como acontece nas outras redes e, na, e, no, e no digital, ou seja, quando nós estamos no Facebook ou no Instagram uh, ou no Twitter, uh, os conteúdos e os estímulos vêm até connosco. Uh, enquanto que aqui no, no Google uh, nós, temos, nós temos uma página em branco, literalmente, e portanto há, há uma intenção de pesquisa. Portanto, isto diz-nos muito sobre as pessoas e sobre os seus comportamentos. E é muito engraçado que ano após ano, Uh, ainda para mais agora, uh, depois desta tempestade que estamos a atravessar, o Google, propositadamente, acredito eu, tem sempre uma intenção de nos trazer uma mensagem de esperança e mostrar muito que, uh, independentemente de tudo, as pessoas continuam-se a ajudar uns aos outros, uh, a, a pesquisa de voluntariado foi, uh, talvez, uh, das maiores que de sempre. Depois, também, uh, tudo, tudo ligado à sustentabilidade uh, e, a, e a causas e eventos de, de, de conservação do, do, do planeta e do, do, das comunidades e do meio ambiente que também está, está a ter muita relevância. Portanto, uh, no meio disto tudo, uh, traz muita esperança também que somos bombardeados diariamente com uma série de, de notícias todos os dias nos tiram um a esperança, depois de repente olhamos aqui para alguns ensaios que através dos Google dizem não, não, as pessoas continuam a querer um mundo melhor, uh, e portanto é que, por isso é que nós olhamos tanto e, e ano após ano continuamos aqui a trazer o Year in Search da Google um, como, como grande referência.
0: João, e aí você falando nisso, acabei de lembrar que tiveram algumas coisas que surgiram ali que eu acho que foram muito legais, que assim, é, a gente teve nas Olimpíadas, por exemplo, uma discussão é, super forte sobre saúde mental, né, é, e aí surgindo ali vários, várias pesquisas e as pessoas muito preocupadas, um ano onde saúde mental foi realmente um desafio muito grande, né, a gente teve, claro que a gente já vem, da, já estamos no segundo ano de pandemia, mas foi um ano onde a gente teve ainda mais desafios né, para manter aí, é, em equilíbrio trabalho, vida pessoal. É, e aí a gente vê realmente isso surgindo como uma preocupação tanto das pessoas quanto das companhias e sendo uma discussão muito importante. Assim como, por exemplo, é, diversidade, o papel da diversidade é, dentro das nossas vidas, da nossa sociedade, mas também do nosso ambiente de trabalho, principalmente as empresas reconhecendo muito é, a importância de trazer cada vez mais essa pauta, de trazer cada vez mais esse tema é, para suas equipes, não só como é, no, na sua formatação, né, mas nas discussões de respeito. É, a gente discutiu, inclusive, o esse ano, né, a importância da gente olhar também para as pessoas mais velhas, né, do que a gente tem normalmente o no mercado de trabalho ali, pessoas com, com mais de 60 anos, o papel delas é dentro do, das organizações hoje e a extensão aí da, da, da vida ativa dentro das companhias. Então, acho que a gente tem realmente muita coisa boa que às vezes a gente esquece, é, mas a gente tem, lógico, que temas como, por exemplo, mudança climática surgindo também muito forte, a gente teve algumas coisas no Brasil, é, muito graves acontecendo e, e aí, mas do, no outro ponto a gente vê que sustentabilidade é uma das coisas que foi mais pesquisada pelas pessoas, né, então é, sempre é realmente um, um sopro de esperança
2: Não, sem dúvida, esses temas, e aliás um, o Camilo há pouco falou do, do da Web Summit, e, e se nós agora com a devida distância olharmos para trás e virmos quase de, de todos os temas que foram falados da, de, da Web Summit, foi obviamente a diversidade as regras mudaram não está mais a valer esta, os, os, os formatos que nós estávamos a, a habituados socialmente as comunidades e as pessoas pedem uma atitude e que, e que as coisas mudem uma inclusão, aliás, somos um mundo inclusivo e, e diverso e portanto isso tem que estar representado em tudo aquilo que fazemos e depois a, a, também outra questão que, que foi falada é a questão da tecnocracia, ou seja, as regras também estão a mudar, as pessoas estão a, a querer que a tecnologia faça parte do seu dia-a-dia, -dia, mas que não as controle, uh, os, e os tecnocratas obviamente continuam a empurrar-nos a tecnologia e a, e a ditar as regras e a ter o controle de tudo aquilo que um, está a acontecer, uh, e portanto são, são, guerras, são guerras, aliás, são as novas guerras um, de, uma nova, de uma nova época, São, uh, uh, quer ver quem é que manda, quem é que diz o quê, para onde é que nós vamos, mas eu não sei se quer viver no metaverso. Um, eu acho que se tiver oportunidade de ir às Maldivas, prefiro ir às Maldivas de
1: avião do que no metaverso. Eu acho que essa vai trazer uma, uma discussão, essa história do metaverso, eu acho que primeiro tem um desnatamento, né? primeiro tem muito o como a gente vai utilizar isso e aí é o perigo de usar o privilégio de novo né de estar ali nesse campo quem vai estar nesse metaverso e quanto a gente se isola da, da, das relações a partir dele mas tem isso né o quanto ele dura também eu acho que é uma realidade acho que a gente não tem que, que, que fugir disso mas eu ainda espero muito disso eu estava olhando esse fundo por exemplo que eu estava comentando aqui é um fundo de investimento mesmo e ele traz Facebook, Roblox e mais dois é, é, dois tipos lá de, de ações que estão olhando para esse mundo. Talvez se eu comprasse ações hoje, eu compraria do Roblox porque eu acho que caminha para um negócio mais saudável. O Facebook, por outro lado, ele está buscando a salvação dele muito mais do que a nossa salvação, né? Então, o quanto isso... Qual é o jogo, né? O que está em jogo aqui? Qual é o interesse que que se traz, como é que essas empresas se combinam, como é que de fato as marcas vão participar, as marcas estão prontas para participar disso, a, a grande maioria das marcas, e a gente discutiu isso aqui na série é, sobre Inteligente Creative ali com a CovidMob, a grande maioria das marcas não estão preparadas para fazer social ads ainda, né? elas não estão preparadas para estar nas redes sociais, e aí a gente já quer colocar elas num metaverso, num ambiente diferente, num mundo diferente e tal. Então, me preocupa muito o quanto a gente vai gerar esse, esse gap ali uh, por conta dessa digitalização, né? dessa nossa vontade de, de criar um o mundo, um mundo digital, ainda é muito... O, muito wearable, né, a utilização desses metaversos ainda são muito wearable, eu tava agora ali e falei, cara, eu preciso entrar nesse negócio de metaverso e tal, e eu saí de uma reunião é, com o Facebook, meta agora, e eu ainda vou conseguir falar meta antes de me corrigir depois de falar de Facebook, acho que o desafio é esse, e não é a meta da, da Tássia que a gente falou aí num dos nossos últimos episódios ficando confuso o trem é... Mas eu estava numa reunião lá vendo alguns criativos de óculos, né? E ali eu, eu fui sair dali e falei, cara, vou comprar um óculos. Vou comprar... Uh, o óculos, para quem não sabe, é o equipamento que você precisa usar para ter a visão do metaverso. Alguém vai me bombardear por essa definição ridícula que eu dei, mas é mais ou menos isso. E é impossível de você usar aquilo se não for para ter uma experiência pontual e única. Ninguém vai vestir aquele troço ali e ficar convivendo com as pessoas. Eu lembro o cara de, de affairs do meta do, do, do e Facebook falando lá no, no Web Summit e ele falava que a gente vai parar de olhar para a tela é, e vai começar a conviver com o nosso entorno. Então, eu estou aqui falando com o João e com a Camila e aparece aqui do lado o meu WhatsApp, aparece aqui do lado a minha filha me pedindo alguma coisa, e ali mais à frente eu interajo com uma marca, mas eu vou ter que vestir um negócio que me isola do mundo, que me tira do mundo, eu não vou estar tendo interação social, que é o que eles colocam ali. Então eu acho assim, a gente está ainda muito longe disso ser uma realidade, eu e a Camila já discutimos muito sobre isso, e quem nos acompanha aqui sabe também o quanto a gente fala de Magic Leap, que a gente acompanha desde os primórdios ali do Magic Leap. E, a, e eles colocam que o grande desafio deles é deixar de ser wearable. Como é que eles conseguem chegar na tecnologia que eles têm sem precisar ter um hardware, sem você precisar usar alguma coisa. E a gente, cara, a gente ainda usa microfone e fone de ouvido. A gente está aqui para ter uma melhor qualidade. A hora que você fala de como é que a gente vai entrar nesse mundo eu preciso vestir um negócio que pesa, sei lá, um quilo e meio na minha cabeça, é, é isso que eu quero ou é como o João falou, vamos para Maldivas?
2: Mas deixa, deixa de dar aqui uma provocação, porque esta conversa é muito interessante e eu acho que vai contaminar... Hum obviamente o 2022 e mas também já vem na sequência de 2021 não é já que eles assumiram isto Camila e Camilo por mês sem ser profissionalmente quantas vezes é que vocês abrem pessoalmente o vosso Facebook
0: eu não abro nem nem profissionalmente nem pessoalmente eu acho que não tem assim deve ter meses meses assim seis sete oito meses que eu não abro meu Facebook
2: Camilo, pode ficar aqui em emenda.
1: <risos> eu, João, eu, é sacanagem, né? Perguntar para mim, eu trabalho com isso e, e olho, eu acho que sim, é uma, é uma plataforma que ainda fala com muita gente, mudou o público, mudou a forma de se comunicar, mas ainda é uma plataforma muito forte. De novo, a gente viu lá no Web Summit é, o principal é, creator do mundo falando que aonde ele tem o maior volume de seguidores, 47 milhões, é isso que ele falou lá, o Nasdaq? É, ainda é Facebook ele ainda tá ele coloca lá mas assim eu não uso o Facebook eu entro no Facebook profissionalmente como você perguntou João mas não é a minha plataforma de uso eu uso outras cinco plataformas durante o dia antes de usar o Facebook
2: nós não somos a referência mundial, obviamente, mas é, é, é verdade que notamos que há na nossa faixa etária já existe um, um, um declínio de utilização. Isto quer dizer alguma coisa e, com certeza, a leitura dos números que eles têm devem dizer muita coisa. E não estou a dizer que é coincidência, mas que acho que o Facebook, com, com esta questão do metaverso, está à procura do seu momento iPhone e vamos ver se não tem um momento Kodak. É? 2022 vai dizer, acho que esta questão dos óculos que tu falaste é, é muito pertinente não se esqueçam que o Google já teve um equipamento que não era tão intrusivo quanto esse que eram uns óculos normais onde nós poderíamos ter uh, acesso a alguma realidade aumentada portanto, não sei, acho que uh, as inovações uh, têm que entrar nas nossas vidas com alguma pertinência se bem que as pessoas nem sempre são capazes de dizer o que é que querem para o futuro
0: Vamos falar de futuro, então? Expectativas 2022? Eu ainda tô, para mim, na verdade, eu ainda tô em 2020, assim, é uma coisa que às vezes eu preciso lembrar que a gente tá em 2021, que a gente tá falando de, de 2022, mas a gente vem, acho que com certeza aí do, do Web Summit, que, que a gente já foi é, maravilhoso poder estar presencialmente, né, de volta a, a um evento e que deu certo, né, um evento de 40, a gente teve 43 mil pessoas presentes é, e que deu certo no, no sentido de, tinha-se muito, muito receio em relação às aglomerações, a gente ainda tinha muita restri, muitas restrições, né, e, e protocolos a serem seguidas, mas mas foi muito bom estar de volta e para mim, acho que Fico na ansiedade aí, já o primeiro semestre do, do ano que vem é, já vai ser recheado. É, a gente começa já é, em março, a, na teoria presencialmente, se nada mudar novamente, é, com o SXSW. E esse ano eu estarei no Coachella pela primeira vez, então acho que vai ser uma, vai ser uma experiência diferente, mas também... É, para ver como é que as marcas estão inseridas aí nos festivais de música puramente, nos grandes festivais internacionais, para ter um pouco dessa experiência também.
1: Eu acho que essa é uma expectativa, né? A volta, principalmente, dos festivais de música, que sempre é, trouxeram essa questão da celebração e do convívio social. É, e eu acho, principalmente, esse caráter de festivais mais abertos, com, sem ter uma, uma questão de... de em ali, aonde a gente ainda não tem esse controle do vírus. Eu acho que tem uma volta aí bastante promissora para 2022, tem, como a Camila falou, com a Tchela, e a gente vai trazer aqui, através dela, é, essa visão, é um ano de Rock in Rio, tanto em Portugal quanto aqui no Brasil, então que a gente vai também acompanhar e entender é, esses movimentos. É um ano que tá aparecendo muito evento para falar de futuro, Eventos grandes, eventos pequenos, e aí acho que é um baita cuidado, porque a gente está comoditizando o futuro e a gente entrega o futuro para isso. Para falar, ah, vamos falar do futuro? A gente fala de metaverso. Vamos falar do futuro? A gente fala de drone. Vamos falar do futuro? A gente fala de NFT. E a gente esquece da gente, na hora que a gente vai falar do futuro. Tanta coisa que a gente tem que arrumar aqui para a gente poder chegar lá. E, a, e acho que uma expectativa que a gente tem aqui para 2022 e aí eu já vou dar um spoiler, o Babi não está aqui hoje com a gente, mas já vou dar um spoiler que a gente abre o ano falando de gente no futuro. Então, a gente vem com uma série aí bem bacana para falar de impacto, para falar de empoderamento, mas mais do que isso, para falar de posicionamento, de como a gente tem que assumir posição, de que a gente tem que trazer lugar de fala e, muito mais do que isso, trazer ação. Acho que isso vem muito do que a gente discutiu esse ano, né? tanto quando a gente fala de ambiente político, quando a gente fala das causas sociais. né? A gente vem lá de um 2020 muito agravado das causas sociais, até por conta desse convívio digital que a gente estava, tá, mas não foi diferente 2021, muita coisa seguiu ali é, acontecendo. A gente está mudando como pessoa, como comunidade e como trabalhadores. Né? A gente teve aqui como eu disse, um papo para falar de futuro do trabalho e a gente está vendo aqui o final do ano chegando e as pessoas escolhendo onde trabalhar porque não querem voltar para o trabalho físico, não querem estar dentro do escritório. Então, isso muda comportamento, muda cultura, muda uma série de coisas. Por outro lado, uma uma fadiga da tela, né a hora que a gente olha aqui para zoom, para tudo isso, o quanto isso tem agravado os problemas de ansiedade e tudo, a gente discutiu muito isso também aqui eh, durante o ano, e eu acho que uma grande expectativa é como é que é essa volta, e eu falei que todo mundo tinha muito medo lá atrás, eu lembro a gente indo para o aeroporto para embarcar para o SX, na primeira semana lá de março eh, de 2020, a gente indo lá e a discussão era, nossa, mas se acontecer algo, como é que vai ser, a gente vai viver... Eh, um mês em casa, a gente tinha medo de viver um mês em casa, gente, a gente já tá aqui indo para dois dentro de casa e, e convivendo com, com isso e tal, e eu acho que vai ser muito mais dolorido a volta e, e, e encontrar um modelo, que é um modelo de futuro, né? que é um modelo que muda e que é um modelo inovador, né que é basicamente inovação, é fazer a mesma coisa de um jeito diferente e mais efetivo, então... Minha expectativa para 2022 passa muito por isso em termos de comportamento social e da gente aqui, puta, inúmeras expectativas. Eu acho que a gente chegou esse ano. Eu estou terminando o um ano muito feliz em relação a tudo que a gente construiu aqui, como Tomorrowcast, como Instituto For Tomorrow, todas as conversas que a gente entrou, todas as conversas que a gente gerou, de novo aqui para fraseando: ah, essa é a hora que a gente faz volta, edita e coloca de novo para falar, parafraseando de forma correta. É, o João, de novo aqui, né, que ele fala que a gente não produz conteúdo, a gente produz conversas, e olha lá quantas conversas a gente produziu esse ano, passando por tudo, e uma expectativa gigantesca, e vem novidades por aqui também, muita coisa aí que a gente vai ampliar em termos de produção de conteúdo, alguns sonhos adiados aí que a gente teve de 20 e 21, e vamos fazer acontecer aí 2022. É garantido,
2: não é, que em 2022 vamos continuar a ser animais sociais e Portugal, que já está aqui a viver o terceiro pico da pandemia, está a realizar isso mesmo que facilmente voltar o novo normal. É muito parecido com o antigo, uh, nós aprendemos aqui, tivemos aqui uma, uma, uma grande evolução tecnológica, aprendemos que se calhar não temos que estar todos os dias das 8 às 5 uh, dentro do escritório, Podemos ser muito mais úteis e muito mais produtivos eh, e muito mais sociais e muito mais eh, eh, comunitários e muito mais familiares eh, se otimizarmos e não estivermos trancados com, com desculpa de estar a trabalhar no escritório, sentados em frente à tela. Mas pronto, eh, é, é engraçado porque há aqui um artigo do, do Bill Gates que, que fala um pouco disso do novo normal eh, e obviamente que ele, para quem já tinha previsto lá atrás que iríamos passar por isto, por uma pandemia deste, desta dimensão, é interessante ele dizer que vamos aprender a viver com isto, ou seja, a pandemia não vai passar de um dia para o outro, vão ser criadas novas regras e essas regras vão entrar no nosso dia-a-dia, e sim, estamos a falar dos testes mais ágeis, mais dignos de, das questões da vacinação, das questões da máscara. Vamos ter que viver com, com mais um tempo com, essa, com esse novo normal, mas se isso implicar voltarmos ao dia-a-dia -dia e voltarmos à nossa vida como... Como, como como gostamos e que como produzimos e sermos produtores de coisas boas acho que é acho que é positivo portanto acho que é um, é um pequeno esforço a fazer um, para para voltar depois um, Existe uma grande, também aqui neste artigo do, do Bill Gates, existe uma grande uma grande força para, para o lado do, do, da saúde, obviamente que não só o, o, esta pandemia vem-nos trazer essa alerta, mas o que o Bill Gates quer aqui dizer é que já existe tecnologia suficiente para nós termos acesso. Um, muito mais uh, diagnósticos de saúde, mais fidedignos pelos nossos wearables, pela tecnologia que temos dentro da de nossa casa, pelo, pela velocidade de processamento, pelo, pela quantidade de história que já está registada uh, mundialmente e portanto uh, acho que em 2022 vão começar a aparecer algumas, alguns uh, movimentos interessantes ligados à saúde, inclusive até o próprio, a aprovação do, do exame de sangue para o diagnóstico de Alzheimer, que é um salto gigantesco nesta doença. Portanto, uh, estas são algumas coisas que, 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 que aqui no artigo do, do Bill Gates fala, mas para mim uh, e, e porque... Uh, vejo o comportamento das pessoas e olho para as pessoas e gosto de observar o, o, o comportamento e daí tirar alguns insights. Uh, esta questão do... que eu nem gosto de, de falar de novo, normal. Acho que não é assim um, tão anormal quanto isso. Acho que somos... e não é assim tão, também tão novo. Uh, vamos ter que adotar estes estes novos processos é, de, do nosso dia-a-dia -dia, e, mas pronto, isso isso se isso garantir né, que é para, para andar em
1: frente, por mim, uh, estou disposto a isso. O João estava mencionando aí sobre o Bill Gates e e falando e falou sobre a, o exame de, de Alzheimer, lembrando que a Camila trouxe para a gente, no, no um dos últimos episódios também, pela Fundação uh, Melinda Gates, a, a vacina da malária, né? Então, que isso é algo também, acho que são saltos que a gente está dando aí em termos de olhar para o futuro e de trazer o bem é, com tudo isso, e é para isso que a gente está aqui, para usar a tecnologia, para usar a ciência em busca de um futuro melhor, né? Que a gente possa desenvolver esse futuro de alguma forma melhor, é o nosso principal papel aqui.
0: É isso, gente, E aí a gente fica com um fechamento de ano, a gente tem aí o report do Web Summit com tudo que a gente trouxe dos principais insights, dos principais temas, muitas das coisas que a gente está falando aqui, discutindo, trazendo aqui, estão presentes lá, mais aprofundados, né, a gente discute um pouquinho melhor e, e traz algumas referências de quem são os nomes que, que trouxeram isso no evento, que estão falando sobre esses temas. É, a gente estava falando de Bill Gates, inclusive, lembrei que a gente sempre tem a lista anual dos melhores livros dele, né? esse ano com a decodificador entre eles, que é um livro bem legal, é, que eu acho que é outra, sempre um, alguém que também faz um, um recap aí do, do ano da, da sua forma. E aí a gente fica, né para quem quiser ver um pouquinho de, é, de Web Summit é, e eu fiz essa pausa para falar, falar de Bill Gates, que sempre Microsoft é um, um dos principais pilares do Web Summit, né? agora não mais com a presença dele, mas é, a presença do, do atual presidente, é, e aí com vários insights interessantes nesse material que a gente está trazendo, está nas nossas redes né? o, o link para quem quiser acessar. A gente fica aí também na expectativa da nossa missão para o SXSW, é, evento que acontece aí na segunda quinzena de março, que é um evento recheado de cultura e comportamento, muita é, discussão sobre ética, é, sobre futuro, sobre tendências, tema que a gente adora falar por aqui. Então, convidando todo mundo aí para estar com a gente ou presencialmente ou acompanhar aqui, a gente vai seguir também fazendo as coberturas nossas do evento.
1: Só lembrando que quem quiser acessar, o reporte do Web Summit, ele está na, na build de todas as nossas redes sociais, então vocês podem encontrar ali no LinkedIn, no Instagram, vocês podem encontrar, assim como o programa para o SXSW. E você que é a empresa que nos acompanha, a gente começa agora uma série de apresentações corporates para o, rever, então, o conteúdo do Web Summit. Então, se você quiser ter este evento na sua empresa de forma digital e se a Chromium permite física porque você já está fisicamente manda uma DM aqui para gente e aproveite esta oportunidade da gente falar ainda é, sobre todos esses fatos que saltaram ali no, no Web Summit e logo mais falaremos de CSS falaremos de é, XSW. De Coachella, como a Camila comentou, de tudo que vem aí, C2, tudo que vem aí no primeiro semestre de 2022.
0: É isso, gente. Fica o convite para vocês continuarem acompanhando a gente. Nesse, nos próximos episódios, a gente tira um recessozinho aí de final de ano, voltamos em janeiro, mas ansiosos para estar com todo mundo novamente. Um grande abraço e até 2022.